0: Ja, Halleluja. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend nochmal von hier vorne. Danke, Jesus. Ich freue mich über jeden Neuen, der hier ist. Und ich glaube, dass Gott etwas tun möchte heute. Amen. Amen. Bist du mit Erwartung gekommen? Ja, wenn du mit Erwartung kommst, wirst du empfangen. Halleluja. Gott will dich überraschen. Er hat mehr für dich, als du überhaupt empfangen kannst. Öffne dich und er wird dich segnen. Halleluja. Dankeschön. Danke der Band. Danke auch unserer Band und danke allen, die geholfen haben so fleißig. Leute, ist so viel Arbeit, auch im Wake Up, im Vorfeld. Und das ist da, das ist wirklich viel und wunderbar. Ja, vielen Dank an alle Mitarbeiter, auch vor allem unsere, Leute, die, man nennt das oft für selbstverständlich, die arbeiten und arbeiten und arbeiten, bereiten vor und machen. Vielen Dank, euch seid gesegnet. Halleluja. Amen. Ja, lasst uns für die applaudieren. Danke, Jesus. Für alle GN-Leute, Mitarbeiter, Helfer, danke euch. Hallo, ihr wisst, was wir jetzt machen? Wir holen mal alle Mitarbeiter und Helfer nach vorne, wir beten für sie, kommt. Alle Mitarbeiter, Helfer, die irgendwie so ein bisschen mit GN zu tun haben, Ira kommt, Christi, komm du auch, Christo auch, Heike, Werner, genau, alle, alle die dazugehören, die wollen für euch beten, in irgendeiner Form, Art und Weise, Rolf, du gehörst auch dazu und, und Happy ihr gehört dazu. Ellen gehört dazu, auf jeden Fall. Noch jemand. Leute, helft mir, die die zu finden, die. Wie Günther. Günther, wo, Günther. Ja, nimm deine Frau mit, Günther, komm. Ingrid muss kommen, Nicole muss kommen. Aber langsam wird's leer, ne? Kommt. Herbert, komm, bitte. Herbert, du gehörst dazu. Wo bist du? Herbert, komm. So, noch jemand. Holger, Holger, komm auch dazu. Ingrid, komm auch. Keine falsche Bescheidenheit, keine falsche Demut. Kommt. Noch jemand? Danke, Jesus. Siegfried ist wo, Siegfried? Wo ist Siegfried? Da ist Siegfried, genau, mit der Margit. Und aber Klaus, Halleluja, komm. Genau. R genau. Carsten, wunderbar. Heinrich, noch jemand. Heinrich ist schon da, Heinrich ist da vorne. Marita, wir können nicht. Komm, Marita, Erika, kommt, Leute, nicht, 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 wie wir bescheiden sind. Kommt nach vorne. Erika, komm nach vorne. Wir ja, können fast alle nach vorne, stimmt, ja. Danke, Jesus. Ich meine, wir, wir haben noch viele Leute, die beten und geben und alle möglichen Wenn du magst, was du kommen, du betest für uns. Amen, komm. So, und jetzt dürft ihr für uns beten. Die Steht mal bitte auf, die Ahns, wo sind die Ahns? Adolf und Helga. Friedhelm, komm bitte auch. Halleluja. Mensch, und, und ihr gehört alle zu gehen irgendwie? <lacht> Halleluja, toll. <lacht> Fabi, du darfst auch kommen? So, ich glaube, das haben wir. Wenn jemand ausgeschlossen ist, bitte verzeiht es uns. Wir, wir wollen keinen ausschließen. Wenn du im Glauben gerne Mitarbeiter werden willst, helfe, darfst du kommen. <lacht> wir sind offen für mehr. Okay, würdet ihr für uns beten? Bitte. Fangt an zu beten für uns. Segnet uns einfach, dass er uns Kraft gibt, dass er uns segnet, uns hilft. Jetzt dürft ihr auch uns dienen. Halleluja. Danke Jesus. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. Wir segnen. Wir segnen, Vater. Wir segnen, wir segnen. Danke, Jesus. Wir empfangen Segen. Wir empfangen Segen. Danke, Jesus. Ihr dürft beten. Ihr dürft weiter beten. Danke, Jesus. Halleluja. Zum Glück erhört der Herr über Bitten und Verstehen. <lacht> Betet für, für für das Team. Betet für uns. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und Vater, ich danke dir für, für unsere Leute. Danke für jeden, der irgendwie bei GN mitmacht. Vater, hilft irgendwas tut oder macht. Vater, ich danke dir. Danke, dass du den Segen nicht ausbleiben lässt. Vater, danke, dass jeder Handschlag, der irgendwo angelegt wird bei GEN, Vater, du wirst ihn belohnen im Namen Jesu. Danke, Vater, für Treue. Danke für Loyalität. Danke, Vater, für Verbindlichkeit. Danke, Vater, für all die Dienste, die gemacht werden im Unsichtbaren, Verborgen, Vater, wo keiner hinschaut. Aber wir tun es für dich. Vater, segne unsere Leute. Segne GEN, Vater. Segne jeden Helfer, Mitarbeiter, Beter, Spender, Vater, alle, die irgendwie was beitragen zu, zu deinem Werk. Hier wir werden minden und weltweit segnet, Vater. Segne, Vater. Lass Krankheit fern von ihnen sein. Lass Armut fern von ihnen sein. Im Namen Jesu. Vater, sie sollen gesegnet sein. Sie sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und weil ihr verbunden seid mit uns und mit dem Reich Gottes, wird der Segen zu euch durchfließen. Im Namen Jesu. Danke, Vater. Und die Salbung fließt wie bei Aaron vom Kopf herunter. Und sie soll ankommen bei jedem von euch. Im Namen Jesu Christi. Und ihr sollt belohnt werden im Namen Jesu Christi. Und danke, Vater, dass jeder, der dich ernstlich sucht, belohnt wird. Und danke, Vater, dass das auch Menschen sind, die dich suchen im Dienst. Und danke, dass du belohnen wirst. Ihr seid gesegnet in Jesu mächtigem Namen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir seinen Shalom. Amen. Lass uns mal klatschen. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr seid gesegnet. Danke schön. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen, Amen. Heute Abend wird der Herr heilen, glaube ich. Amen. Amen. Und du kannst Heilung empfangen. Und ich glaube, wenn wir heute Abend mit einem mit einer falschen Einstellung aufräumen, werden viele von uns heute Abend geheilt werden. Ja? Wenn wir die falschen, äh, verkopften und ver ver verschobenen und schrägen Denkweisen aufgeben, wird der Herr heute Heilung freisetzen können. Halleluja. Übrigens ist Jesus nicht überrascht, dass er heute Abend Weg ab ist. <lacht> Hat er schon vor Ewigkeiten gewusst. Und äh, vor 2000 Jahren hat er seinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen und er hat ihn auch so schlagen lassen und er sagt, in, in, durch seine Wunden bist du geheilt. Halleluja. Amen. Und heute gilt es einfach, dieses Geschenk anzunehmen und ich möchte dir helfen, deine Verkopfung so ein bisschen aufzulösen. Amen. Damit du plötzlich Ja sagen kannst und das Geschenk annehmen kannst und mit der Heilung nach Hause gehst. Halleluja. Ja. Ich bin heute Hebamme, Geburtshelfer. Amen. Ja, ich kann nicht heilen, aber ich kann dir helfen, die Heilung zu empfangen und dann auch wirklich äh, manifestieren zu lassen. Amen. Halleluja. Eine ganz entscheidende Frage heute Abend, und die werden wir jetzt klären. Wer verdient, geheilt zu werden? Okay. Wer verdient es, geheilt zu werden? Dazu gibt es eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Wer verdient es, geheilt zu werden? Das ist eine ganz brisante Frage. Wer verdient es, geheilt zu werden? Vielleicht dein Nachbar, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht du oder auch nicht. Wer verdient es, geheilt zu werden? Wir lesen Lukas 7 von 1 bis 10. Lukas Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jeder schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der, Je, der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Und da waren würdiger. Er ist es wert. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Amen. Halleluja. Der Hauptmann war nicht mal derjenige, der die Heilung kriegen sollte, bekommen sollte. Es war sein Knecht, okay? Es geht um die Heilung des Knechtes. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wer ist wert, geheilt zu werden? Sind Knechte wert, geheilt zu werden? Ist nur ein guter Knecht wert, geheilt zu werden? Hast du genug geleistet, um geheilt zu werden? Kannst du dir Heilung verdienen? Oder bist du zu schlecht, um geheilt zu werden? Das ist die Frage. Halleluja. Keine vorheiligen Schlüsse. Amen. Jesus kam nach Kapernaum und Kapernaum heißt das Dorf des Trostes. Amen. Und heute werden wir den Wake-up zum, zum Wake-up des Trostes erklären. Und die Gläubigen schrien, Amen. Halleluja. Gott will dich heute trösten und er will das Unmögliche möglich machen. Und zwar für dich und nicht nur für dich, sondern für Menschen, die heute Abend gar nicht hier sind, die du stellvertretend hier repräsentieren kannst und die Heilung wird dort passieren. Amen. Geht sowas? Im Geist gibt es keine Distanz. Im Geist ist alles möglich. Du kannst hier beten und Dinge werden drüben in Australien irgendwo am anderen Ende der Welt passieren. Amen. Und ich will dich ermutigen, komm nicht nur her und empfange für dich selbst. Nimm ein Paket mit nach Hause für irgendjemanden. Amen. Wer ist wert, geheilt zu werden? Wer verdient es, geheilt zu werden? Der, der Hauptmann war ein äh, ganz angesehener Mensch. Ja? Es war so ein Hauptmann über 80 oder 100 Leute. Ja? Also er war politisch engagiert. Er hat den Juden eine Synagoge hingebaut. Er liebte die Nation. Er hat, er hat viel Geld investiert in, die, in das jüdische Volk. Und dann, dann ist sein Knecht krank geworden und die Ältesten der Stadt kommen zu Jesus und sagen, dieser Hauptmann ist es wert, dass du seinen Knecht heilst. Wisst ihr, wenn ihr religiöse Menschen fragt, die haben immer einen Maßstab. Die haben immer ihren eigenen Maßstab dabei. Kennt ihr das? Mancher Maßstab betrifft die Rocklänge, mancher Maßstab die, die, die Zopflänge, ja? mancher Maßstab betrifft äh, das Fernsehen. Ja? Also es verschiedene Maßstäbe. Okay. Kennt ihr so Leute, die mit Maßstäben durch die Welt laufen? Ja? Und wenn du nicht in die Schublade passt, dann bist du kein Christ. Und so welche waren hier auch. Ja, das waren die Ältesten. Die hatten die ganz, ganze Dorf unter Kontrolle. Die, das waren die Leiter des Dorfes. Und die haben gesagt, wir haben hier einen Menschen im Dorf. Von allen anderen, dieser Mensch ist es wert, dass du seinen Knecht heilst. Warum? Hm. Weil er bei uns überall ein Häkchen hat. Ja? Er hat eine Synagoge gebaut, Häkchen. Er kommt regelmäßig zur Synagoge, Häkchen. Er liebt die, er liebt das jüdische Volk, Häkchen. Er hat drei Sachen richtig gemacht und deswegen, Jesus, musst du ihn jetzt bitte schön heilen. Kennt ihr so Leute? Ja. Amen. Ja, Jesus heilt nur Menschen, die morgens 15 Minuten Stillzeit machen, oder? Jesus heilt nur Menschen, die morgens gebetet haben. Ja. Heute keine Stillzeit gemacht, er kann dich heute nicht heilen, sorry. Oder wie ist das? Willkommen. Wir sind nicht fies zu dir, sonst applaudieren wir immer. Alles gut. Das habe ich nicht gesehen. Das wollt ihr jetzt. Halleluja. Amen. Wer ist es wert, geheilt zu werden? Wie viele Synagogen hast du schon gebaut? Ja, demnach kannst du keine Heilung empfangen heute Abend, oder? Du hast noch keine Synagoge gebaut. Heilung ist nur für Menschen, die politisch engagiert sind, ne? religiös äh, involviert sind, Menschen, die, die äh, ähm, Kapazitäten haben, finanzielle Sponsoren sind. Solche Menschen, die bekommen Heilung, oder? Die Creme de la creme die kriegt Heilung. Das, nein, so, so bist du natürlich nicht. Du bist nicht so gesetzlich, oder? Aber ganz so schlecht bist du ja auch nicht, nicht? Betest jeden Tag, gehst zur Kirche, ne? Gott, also eigentlich musst du mit mir ganz schön zufrieden sein und eigentlich, ja, verdiene ich Heilung, oder? Sie waren beeindruckt und sagten, dieser Mensch, Jesus, der da, der muss geheilt, der, der, der Knecht von ihm muss geheilt werden. Und der Knecht war ein wertvoller Knecht. Und er lag im Sterben. Und das Spannende ist hier, ist sehr interessant, es geht den gesetzlichen Leuten gar, nicht, den Leuten gar nicht um den Knecht. Der lag im Sterben, der war kurz vom Tod. Die hatten überhaupt kein Mitgefühl mit dem Menschen, der krank war. Ihnen ging es nur darum, wir haben hier einen Sponsor. Wir haben hier einen Menschen, der uns wichtig ist im Dorf. Und Jesus, bitte kannst du seinen Knecht heilen. Nur deswegen. Weil der Knecht dem Hauptmann wertvoll ist, deswegen Jesus, heile ihn bitte. Uns ist das fremd, aber damals waren Sklaven nur Besitztümer. Sklaven konntest du kaufen und verkaufen. Die wurden nicht mal, nicht mal als Menschen betrachtet und nicht, nicht als Menschen behandelt. Es waren Dinge. Ja. Ein Sklave war eine Investition. Okay. Es gab damals kein Recht auf die menschliche Würde, wie bei uns im Grundgesetz verankert. Gab es damals nicht. Das war eine Investition. Und jetzt sagten die Pharisäer, wir haben unser System und dieser Mensch, der Hauptmann, der hat drei Häkchen. Und weil er drei Häkchen hat, musst du seine Finanzen retten. Er hat in den Knecht investiert, heile ihn, damit seine, seine, seine Investitionen nicht im in den Bach untergeht. Das war ihr Denken. Pervers. Es ging ihnen gar nicht um die Heilung des Kranken. Es ging ihnen darum, diesen einen, diesen einen Hauptmann zufriedenzustellen. Amen. Dieser ist es wert. Und jetzt sehen wir plötzlich auf der anderen Seite, da, da, da kommt der Hauptmann, der, er kommt gar nicht, sondern er schickt Leute und er sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin nicht würdig. Er sagt nicht nur, ich bin nicht nicht wert, dass mein Knecht geheilt wird. Er sagt, ich bin nicht mal würdig, dass du zu mir nach Hause kommst. Amen. Können schlechte Menschen geheilt werden. Ja. Geht das? Der Teufel heilt nicht. Der Teufel macht kaputt. Der Teufel heilt nicht. Amen. Es gibt nur einen Heiler, der heißt Jesus. Es gibt keinen Teufel, der heilt. Punkt. Halleluja. Okay, drei Häkchen für den, für den Hauptmann und dann kommt der Hauptmann, der er lässt sich vertreten durch seine Freunde und Ältesten und sagt, ich bin gar nicht würdig. Ich verdiene die Heilung gar nicht. Ich glaube, viele von euch sind heute an dem gleichen Ort. Ich verdiene die Heilung gar nicht. Hm? Kann das sein? Ich bin nicht wert, geheilt zu werden. Ich habe zu viel Mist gebaut. Jesus, du kannst mich gar nicht heilen. Und nicht nur Heilung, finanzielle Wunder, hm? ja? Segen, ja? Durchbrüche, Salbung, das ganze Paket. Und dann sagen wir, Vater, ich bin gar nicht würdig. Kennt ihr diese Leute die so beten? Ich bin nicht würdig. Ich bin nur ein armer Wurm, ich kann nichts, ich bin nichts. Jesus, das Gebet ist zum Teufel. Wenn du ein Christ bist. Wenn du ein Christ bist, hast du Gott in dir. Du bist jemand durch Christus. Halleluja. Amen. Und ich glaube, viele Menschen empfangen keine Heilung, weil sie glauben, sie hätten die Heilung gar nicht verdient. Die einen sagen, ja, wir haben es verdient, wir kriegen sie, kriegen sie nicht. Und die anderen sagen, wir haben es nicht verdient, und kriegen sie auch nicht. Ja, wir hatten jetzt recht. Wer ist denn jetzt würdig? Wer darf denn Heilung bekommen? Die Guten oder die Bösen? Alle. Das ist interessant. Wer wird geheilt, die Guten oder die Bösen? Der Knecht liegt im Sterben und ihnen geht es darum, einem Hauptmann zu gefallen. Er ist es wert, rette sein Kapital. <lacht> Amen. Und hier knallen zwei, zwei Wertesysteme aufeinander. Ja, Der eine sagt, dieser ist es wert und der Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert, ich bin unwürdig. Der eine sagt, ja, du musst ihn heilen, der Hauptmann sagt, nein, ich, du kannst nicht mal unter mein Dach kommen, das geht gar nicht. Zwei Welten, verschiedene Einstellungen, Paradigmen, die ich hier sich einander widersprechen. Und wer hat recht? Was macht Jesus? Wenn du das jetzt verstehst, glaub mir, dann hast du Gnade verstanden und dann wirst du heute Abend Heilung empfangen. Jetzt kommt's. Was macht Jesus? Jesus bleibt total unbeeindruckt. Ihm ist es ganz egal, ob der, ob der Hauptmann 20 Synagogen gebaut hat, ja, ob er das jüdische Volk oder liebt oder nicht, darum geht es gar nicht bei der Heilung. Jesus geht los. Amen. Und bevor er der, der, der zum Hauptmann kommt, lässt er seine Freunde schicken. Und die sagen, hey, ist okay, du brauchst gar nicht zu kommen. Was macht Jesus? Er heilt den Knecht trotzdem. Boah. Warum hat er ihn geheilt? Weil er würdig war oder weil er unwürdig war? Was meinst du? <lacht> ja, Warum? Die Geschichte lässt das zunächst offen. Ja, wurde jetzt der Knecht geheilt, weil er unwürdig war? Oder wurde er geheilt, weil er würdig war? Was meinst du? Weil er liebte? Glaube? Demut? Tolle Antworten. Halleluja. Was war das? Weil er gut ist? Halleluja. Liebe? Weil es ihm Not hat, wem? Dem Knecht, okay? Halleluja. Jesus ist total wertfrei. Ihm geht es nicht um die Würdigkeit oder die Unwürdigkeit. Und wenn wir das in den Kopf reinkriegen bei uns, können wir heute Abend Heilung empfangen. Es geht nicht darum, ob du artig warst oder nicht artig warst in Bezug auf Heilung. Okay? Wir sprechen heute nicht von Heiligung. Ja, Du musst in der Heiligung wachsen, du sollst ein heiliges Leben führen. Das predige ich auch, das wisst ihr zu gut. Amen. Darum geht es nicht. Wir sprechen von, von, von Heilung. Und Heilung ist unabhängig von deiner Würdigkeit oder Unwürdigkeit. Von dem, was Menschen über dich sagen oder nicht sagen. Davon ist deine Heilung unabhängig. Wenn du das in deinen Kopf reinkriegst, in dein Herz reinkriegst, wirst du heute geheilt. Jesus heilt diesen Knecht um seiner Selbst willen. Jesus heilt den Knecht nicht, weil er gut oder böse ist. Jesus heilt den Knecht, weil Jesus Jesus ist. Ihr es noch nicht verstanden. Nochmal. Jesus heilt den Knecht, weil Jesus Jesus ist. Er tut es um seiner Selbstwillen. Er kann nicht anders. Er ist nun mal Jesus. Wenn du das begriffen hast, ist Heilung so einfach. Du musst dich nicht mehr anstrengen, ja. Ich habe zwei, ich hab 92,75% Glauben. Reicht noch nicht ganz. Quatsch. Wenn du begriffen hast, dass Heilung nicht abhängig ist von deiner Performance, von deiner Leistung, dass Errettung nicht abhängig ist von deiner Leistung, dann wirst du Gnade verstehen und Gnade empfangen. Jesus heilt ihn um seiner Selbst willen, weil er Jesus ist. Hier in der Bibelstelle. Wir gehen ins Alte Testament und da, ihr kennt das Volk Israel, die haben immer Mist gebaut, die waren immer schräg unterwegs, die haben Gott nicht gehorcht, die waren ungehorsam. Und eines Tages sagt Gott zu Israel, heute rechnen wir ab. Kennt ihr die Stellen, wo Gott abrechnet? Und der Prophet Jesaja muss die Worte Gottes aussprechen und das kommt zur Abrechnung mit Israel. Jetzt hört mal zu. Jesaja 43, Verse 22 bis 25. Und doch hast du Jakob nicht mich angerufen. Sie haben etwas nicht getan. Sie haben nämlich Gott nicht angerufen, okay? Noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Also keine Häkchen. Keine Häkchen. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Nicht getan, nicht getan. Fehler falsch. Durchgefallen. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt sagt Gott, jetzt ist genug. Er sagt, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Das ist das Evangelium. Um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Also die die Israeliten die, die haben jetzt erwartet, Gott wird so eine Latte von Strafen verhängen. Und Gott sagt, hey, ich tue es nicht. Ich vergebe dir nicht, weil du nett warst oder nicht nett warst. Nicht, weil du gehorsam oder ungehorsam warst. Ich vergebe dir um meinetwillen, weil ich Gott bin. Und weil ich ein gnädiger Gott bin. Weil ich nicht anders kann, weil ich ein beim hier Gott bin. Ich vergebe dir um meinetwillen Und Jesus heilte den Knecht um Seinetwillen, Weil er Jesus ist. Er kann nicht anders. Halleluja. Wenn das verstehst, kannst du heute Abend Heilung empfangen. Ist ganz einfach. Heilung ist schon da, ist gegenwärtig. Im Geist ist sie schon da. Ist schon bezahlt, ist schon freigeschaltet. Du musst ihn nur empfangen. Hör auf, dich selbst zu verdammen. Hör auf, deinen eigenen Wertmaßstab aufrechtzuerhalten. Wenn ich das und das geschafft habe, dann wird Gott mich heilen. So geht das nicht. Du kannst dir deine Heilung nicht verdienen, noch kannst du die Heilung durch, durch unwürdiges Verhalten zunichte machen. Beides ist falsch. Er wird dich heute Abend heilen, weil er Jesus ist. Amen. Er wird dich heilen, weil er Jesus ist. Und Jesus heißt Retter. Halleluja. Jesus heißt Retter. Es hieß übrigens auch hier vor einem Text, dass er kommen sollte, um den Knecht zu retten. Amen. Jesus sollte den Knecht retten und weil er der Retter ist, hat er den Knecht gerettet. Amen. Was machen Retter? Retter, retten. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du bist am Baden und, und da ist jemand im Wasser und der geht unter. Hilfe! Er geht unter. Und der Bademeister, der Rettungsschwimmer sitzt da oben auf seiner Empor Ja, Moment mal. Hast du heute Morgen still Zeit gemacht? Hast du heute Bibel gelesen? Hast du auch gebetet? Gehst du jeden Tag zur Kirche? Übrigens, alles gute Sachen. Tut das, bitte. Ja. Aber nein. Der Rettungsschwimmer rettet. Er springt ins Wasser und holt den Typen raus. Korrekt? Geht es darum, ob er, ob der Ertrinkende gut oder böse war? Nein. Der Retter rettet, weil er ein Rettungsschwimmer ist. Amen. Genauso mit der Heilung. Jesus heilt, weil er der Heiler ist. Fertig. Hängt gar nicht von dir ab. Halleluja. Ganz egal, ob du gut oder böse bist. Er heilt um seiner selbst willen, weil er Heiler ist. Er kann nicht anders. Er ist Retter. Er rettet überall, wo er hinkommt. Klatsch mal für Jesus. Halleluja. Er kann nicht anders, weil er voller Barmherzigkeit ist. Er ist voller Barmherzigkeit. Er hat Mitleid mit Menschen. So ist Jesus, weil er Jesus ist. Wenn ihr nachlesen wollt, Matthäus 9, Vers 36. Übrigens, hier geht es auch um Heilung in dem Kontext. Ich will das nicht alles lesen. Matthäus 9, 36, zu Hause könnt ihr das nachlesen. Hier geht es um Heilung. Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, empfand er Mitleid, weil sie ihn ermattet, weil sie ermattet und dann vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist voller Mitleid. Amen. Und wenn er dich sieht, empfindet er was? Mitleid. Er will dir helfen. Er leidet mit dir mit. Das ist Mitleid. Compassion. Halleluja. Er leidet mit dir mit. Er leidet mit dir mit. Und er will dir helfen. Halleluja. Er hat diesen Knecht geheilt weil er Jesus ist, weil er Retter ist. Er hat ihn geheilt, weil er Mitleid hat mit ihm. Das ist Jesus, er kann nicht anders. Er hat Mitleid mit dir. Er ist voller Gnade und er ist voller Erbarmen. Und es heißt in 2. Mose 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt, dein Doktor. Halleluja. Was machen Ärzte? Na gut, heilen können sie nicht wirklich. Ja, zumindest nicht die, die irdischen Ärzte, die beschleunigen die Heilung. Ja. Aber du gehst zum Arzt, wenn du krank bist. Und wenn du behandelt werden sollst, dann fragt der, der Arzt auch nicht, hast du deine Steuern gezahlt? Ja, oder, oder bist du nicht zur Frau gewesen? Das ist nicht die Frage. Ne? Du kommst zum Arzt, du brauchst Heilung. Und er sagt, hier: das und das musst du machen, dann wirst du wieder gesund. Er ist Arzt. Und er hat geschworen, ja, dass er jedem Menschen zum Leben helfen wird. Egal, ob er ein Schwerverbrecher ist, Egal, ob er in unseren Augen nicht lebenswürdig ist, er muss ihm helfen. Er ist Arzt. Und weißt du, Gott nennt sich auch Arzt. Halleluja. Wenn du zu ihm in die Sprechstunde kommst, wird er nicht fragen, hast du heute Morgen gebetet? Natürlich sollst du beten. Ja? Jeden Tag, ununterbrochen sollst du beten. Aber das ist nicht die Frage, die er stellen wird. Wenn du zum Arzt kommst, dann hat er, was ist dein Problem? Na ja, ich bin krank. Dann kriegst du von Jesus allerdings eine, 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 ein Rezept verschrieben. Dann wendest du es an und du wirst geheilt, unabhängig von deiner Leistung. Glaubt ihr das? Wenn du es glaubst, dann kannst du die Abendheilung empfangen. Und manche glauben, Mensch, ich muss mich jetzt anstrengen. Ich gehe zum Wake-up. Ich habe jetzt glauben. Ich glaube. Kennt ihr das? Das ist nicht glauben. Das ist du so leid. Glauben ist einfach zu vertrauen. Einfach zu sagen, Gott, du bist der Arzt und du heilst nicht, weil ich jetzt so viel Glauben habe oder so wenig Glauben habe. Du bist der Arzt, du heilst mich jetzt, weil du Arzt bist. Merkt ihr, wenn du verstanden hast, dass Heilung nicht von dir abhängt, sondern von Jesus abhängt, dann kannst du empfangen. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Heilung hängt von Jesus ab. Halleluja. Du kannst heute Abend geheilt werden, weil er der Arzt ist. Und jetzt kommst Du wirst heute Abend geheilt werden, weil Heilung sein Auftrag ist. Wessen Auftrag? Okay. Also er hat von Gott, dem Vater, den Auftrag bekommen, Menschen zu heilen. Korrekt? So. Und wenn er es nicht tut? Ach nee. Ach nee. Das heißt, es ist Gottes Auftrag an Jesus, seinen Sohn, der auch Gott ist. Ein Auftrag an ihn. Er muss heilen. Sein Auftrag. Er ist gesalbt worden, um Menschen zu heilen. okay? Und wenn er es nicht tut, dann passt das nicht. Dann ist er nicht wirklich Gott. Okay, wenn es sein Auftrag ist, was hat das bitte schön mit deiner Performance, deiner Leistung zu tun? Gar nichts. Ganz egal, ob du gut oder böse bist, heute Abend will Jesus dich heilen. Hat mit dir in erster Linie gar nichts zu tun. Das ist sein Auftrag. Das muss er nochmal machen. Apostelgeschichte 10, 38 wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und einige heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wie bitte? Einige haben es gemerkt, Halleluja. Alle heilte! Er hat alle geheilt! Ja, Moment, da gab es doch ein, bestimmt ein paar schräge Typen bei, oder? Da gab es ein paar Typen, die waren nicht artig gewesen, die haben morgens keine stille Zeit gemacht, die haben abends nicht Joyce Meyer geguckt, Ja, das waren ganz böse Menschen. John Bevier geht auch. Ja, und, und trotzdem heilt er sie, er hat sie alle geheilt. Meinst du, die waren damals alle, alle fromm gewesen? Nein. Die waren so abgebrüht, da gab es Halunken und da gab es Räuber und, und alle Mückentypen, ja. Lügner und, und Ehebrecher. Und er hat sie alle geheilt. Warum? Ja, genau, weil es ein Auftrag war. Es war sein Auftrag. Es ging gar nicht um ihre Leistung, um ihre Performance. Es ging darum, dass sie glaubte. Halleluja. Du kannst heute Abend die Gnade und die Heilung in vollem Umfang genießen, wenn du dein, dein verkopftes Dasein einmal, einmal, einmal zur Seite schiebst und sagst, hey, ich glaube dem, was die Bibel sagt. Jesus lässt sich nicht beeindrucken von den Wertungen der Menschen. Dieser ist es wert. Und der ist es nicht wert. Und der ist es wert. Das war ihm ganz egal. Er musste seinen Auftrag erfüllen. Er kam und er hat es gemacht. Heute Abend wird Jesus seinem Auftrag gerecht werden. Die Volksmenge jubelte, weil sie glaubten. Halleluja. Amen. Ich bin in Afrika. Für alle die, für alle die nicht glauben, dass Jesus heilt. Hör mal zu. Die Griechenfrage in Bezug auf Heilung ist: Ist Heilung Teil der Erlösung? Wenn Heilung Teil der Erlösung ist. Ist sie für alle zuständig, für alle, für alle erreichbar, für alle, für alle äh, verfügbar? So, wenn Heilung nicht Teil der Lösung ist, dann kann man reden. Nicht vielleicht für den, für den nicht. Aber die Frage ist: Ist Heilung Teil der Erlösung? Amen, Igor. Stimmt. Heilung ist Teil der. Ich will es aber beweisen. Alle Skeptiker, die noch hier sind, die hier schon ausgegangen sind. Halleluja. Jesaja 53. Da, ist, da sind sich alle Theologen gleich. Alle sind sich einig, ganz verschiedener Couleur, ja. Alle Theologen sagen, Jesaja 53 spricht von Jesus im Leidensknecht. Das zweifelt keiner an. Jesaja 53, kannst du jeden fragen, da geht's um Jesus. Okay? Jesaja 53, da geht's darum, dass Jesus unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Jesaja 53, 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Er hat unsere Krankheit getragen, wer? Jesus. Und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ja, Moment Daniel, Moment mal. Da geht es doch gar nicht um physische Krankheiten, da geht es um seelische Krankheiten. nicht? Und die geistlichen Krankheiten und die Sünde hat er getragen, doch nicht die körperlichen Krankheiten, oder? So wird in frommen, falschen, frommen Kreisen argumentiert, Totaler daneben. Jetzt schlagt mal bitte auf, Matthäus 8, Kapitel, äh, Kapitel 8, Vers 16 und 17. Und dann sehen wir, wie plötzlich Matthäus die gleiche Bibelstelle versteht. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, zu Jesus. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Das war sein Auftrag. Alle Kranken heilen. Okay. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Oh. Das heißt, selbst Matthäus hat Jesaja 53 verstanden, als würde Jesaja 53 von körperlichen Krankheiten sprechen. Korrekt? Also, wir sind uns einig, Jesaja 53 spricht von körperlichen Krankheiten. Okay? Und Jesus hat sie alle auf sich genommen. So. Und er ist für uns danach gestorben. Und hat alle Krankheiten auf sich genommen. Und bezahlt. Und heute bist du frei. Du kannst frei sein, wenn du es glaubst. Jede Krankheit ist bereits bezahlt. Sie ist schon ist schon bezahlt. Danke für die gläubige Ecke hier. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Sie ist schon bezahlt. Und deswegen wird Jesus dich heilen, weil die Rechnung schon bezahlt ist. Du sagst, ich will zum Doktor. Weißt du, er sagt, ich habe die Rechnung schon bezahlt. Die Heilung ist schon da. Nimm einfach an. Wenn du den Abend verstehen könntest, dass Heilung gar nicht von dir abhängt. Wenn Heilung bezahlt werden müsste, würden nur die Reichen geheilt. Aber sie ist schon bezahlt. Er hat die Heilung bezahlt. Er hat die Krankheiten auf sich geladen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Ihr habt für alle bezahlt. Halleluja. Wenn du das begreifst, dann musst du nur noch annehmen. Mehr brauchst du gar nicht. Es ist alles schon geschehen. Die Heilung ist schon da. Ich sag dir, Moment mal, Daniel, mit diesem, mit diesem komischen Zeug, mit diesem Heilung bekennen, da komme ich nicht klar. Und manche glauben ja, wenn ich jetzt lang genug Heilung bekenne und bekenne und bekenne, dann werde ich mal geheilt. Irrtum. Du kannst bekennen bis zum St. Nimmerleinstag. Es wird nichts passieren. Darum geht es gar nicht. Bekennen ist gut, ja. Aber hör mal zu. Du musst wirklich glauben, dass Heilung schon da ist. Und nicht erst durch dein Bekennen produziert wird. Aha, das ist der Unterschied. Bekennen ist nicht falsch. Ich muss im Glauben bekennen, was schon ist. Und nicht glauben, dass ich durchs Bekennen jetzt irgendwie die Heilung produziere. Quatsch. Dann bist du wieder beim Häkchen machen. Ich habe lang genug bekannt. Ich habe 20 Mal am Tag bekannt, dass ich geheilt bin. Und deswegen bin ich jetzt geheilt. Nein. Du hast bekannt, weil du tatsächlich geheilt bist. Oh, Moment. Aber das sehe ich doch gar nicht. Ich bin doch noch krank. Oder? Du musst mit geistlichen Augen sehen. Du bist im Geist schon gesund. Jeder von uns, im Geist bist du schon vollkommen. Äh, jetzt wird ein bisschen tief. Wir haben alle einen geistlichen Körper übrigens. Der ist gesund, der ist topfit. Hey. Und du musst einfach lernen, im Glauben, das, was schon da ist, zu übernehmen. Und nicht denken jetzt, wenn ich 100 mal bekannt habe, ich bin gesund, dann wird es funktionieren. Leute, es hat schon funktioniert. Ich muss mich nicht erst hineinsteigern, um es manifestieren zu lassen. Nein, nein, nein. Bekennen ist gut, aber nicht bekennen, um jetzt geheilt zu werden. Nein. Bekennen, dass du geheilt bist. Das ist korrekt. Ja, dann lüge ich doch. Nein, du lügst nicht. Du siehst mit geistlichen Augen, was schon da ist. Denn die Heilung ist schon da im Geist. Alles Quatsch, Daniel. Was erzählst du hier? Ne? Was ist das denn für eine Lehre? Schon mal die Bibel gelesen? Schlag mal auf. 2. Könige 6, Vers 16 und 17. Und hier geht es darum, dass der Elisa mit seinem Knecht in Dothan ist. Wer möchte nach Dotan? <lacht> Hallo. Er war in Dotan. Ihr kennt die Geschichte? Und morgens vor, vor dem vor dem Frühstückscafé kommt der Knecht reingestürzt. Elisa, wir sind umzingelt. Ja? Die Aramäer, die bringen uns um, die schlachten uns ab, der ist ganz außer sich. Und Elisa, oh, Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen, damit er sehen kann. Ja, Moment mal. Und dann, dann, dann öffnet der Herr dem, dem, dem Knechten die Augen plötzlich der Mensch. Das sind ja mehr auf unserer Seite als mit denen. Korrekt? Jetzt meine Frage an dich. Sind die himmlischen Armeen, die dort waren im Geist, sind die erst gekommen, als als, als der Elise sagte, öffne ihm die Augen? Und dann hat Gott ganz schnell Engel hingeschickt dann waren sie da? Nein. Die waren schon da, schon lange. Er konnte sie bloß nicht sehen. Korrekt? so. Genauso ist es mit Heilung. Die Heilung ist schon da. Im Geist gehört sie dir. Dein Geist ist heil. Dein Geistkörper ist perfekt. Du kannst es nicht sehen. Heute Abend will ich bitten, dass der Herr dir die Augen öffnet. Und deswegen, wenn du sagst, ich bin geheilt in den Wunden Jesu, ist es keine Suggestion, keine Selbsteinbildung, ja, kein Wunsch. Es ist die Wahrheit, die du sagst. Du bist schon gesund in Jesu Wunden. Halleluja. Und nicht, weil du irgendwas ge getan hast, geleistet hast, sondern weil Jesus alles vollbracht hat. Wow. Du musst diese Heilung, die da ist, im Glauben annehmen. So der Glaube verbindet die unsichtbare und die sichtbare Welt. Amen. Wenn du Glauben hast, dann kannst du aus der unsichtbaren Welt Dinge herüberholen. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aha, wissen wir doch, ne? Die Heilung siehst du noch nicht, aber sie ist schon da. Ha? Hallo? Die Heilung ist schon da im Geist, sie gehört dir. Du siehst sie nicht. Und Herr, öffne heute Abend deinen Menschen die Augen, dass sie sehen können. Und wenn du einen Glauben hast und dir dessen gewiss bist, überführt bist von Dingen, die du nicht siehst, dann wirst du sagen, ich bin ja wirklich gesund. Ist jetzt ja keine Selbsteinbildung. Ich bin gesund in den Wunden Jesu. Halleluja. Ich auch für dich. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Heute Abend kannst du, auch du, Igor, du kannst gesund werden. Jeder kann gesund werden, wenn du im Glauben das annimmst, was schon da ist. Und Gott wird nicht gleich erst anfangen, seine Engel zu scheuchen. Ja, hopp, hopp, geht nach Minden, ihr müsst jetzt ein bisschen Heilung. Nein, schon längst hier. Heilung schon längst hier. Wir müssen die Augen aufkriegen und sagen, Herr, ja, danke, die Heilung ist da, ich nehme sie jetzt an. Das wäre mein, mein Fall, ist speziell. Haben schon gesalbte Männer Gottes für gebetet. Ne? Hat nicht funktioniert. War nicht gesalbt genug. <lacht> Schulz sind immer die Prediger. Halleluja. Du hast nicht geglaubt, Mensch. Du hast nicht geglaubt. Du hast nicht geglaubt. Die Heilung ist schon da. Du hast es einfach nicht geglaubt. Ich darf das so sagen. Halleluja. <lacht> Amen. Wenn alles schon da ist im Geist, wenn die Heilung schon da ist, musst du nur noch annehmen im Glauben. Du musst nichts mehr verdienen. Du bist nicht zu so schlecht. Du bist nicht zu so gut. ja. Du musst nur noch im Glauben annehmen. Jetzt musst du glauben. Wie geht Glauben? Wie geht Glauben? Und Glaube geht so, dass du dem Wort Gottes Vertrauen schenkst. Ja? Der Hauptmann sagte, sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Nur ein Wort. Amen. Es ist Kraft im Wort Gottes. Jesus, äh, Der Vater sprach und durch sein Wort entstanden Galaxien. Entstand das Universum, das übrigens bis heute noch geschaffen wird. Wisst ihr das? Universum wird immer noch geschaffen. Hat nie aufgehört. Das war jetzt immer noch aus. Hat ein Wort gesprochen. Ja? Universum. Ich weiß nicht, in Hebräisch irgendwie. Universum. Bis heute, ungefähr 6000 Jahre später, geht die Schöpfung immer noch weiter. Universum, 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 Universum. Ein Wort. Worte haben Macht. Und Jesus spricht ein Wort. Und er hat heute Abend ein Wort für dich. Für deine Krankheiten. Er sagt nämlich, in seinen Wunden bist du geheilt. Fertig. Er hat ein Wort für eine Ehe. Er sagt, ich hasse Scheidung. Er hat ein Wort für deine Finanzen. Er sagt, du bist gesegnet und begünstigt. Halleluja. Er hat für alle deine Probleme ein Wort. Halleluja. Und wenn du dieses Wort glaubst, wirst du empfangen. Er hat ein Wort für dich. Halleluja. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Und er rettete sie aus dem Grabe. Wodurch? Durch sein Wort. Glaub seinem Wort. Und sein Wort sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Bist du geheilt? Sind wir geheilt? Glaub seinem Wort. Was war der Glaube des Hauptmanns? Worauf beschränkte sich der Glaube des Hauptmanns? Warum war Jesus so beeindruckt von dem Glauben des Hauptmanns? Er glaubt an das Wort Gottes und er glaubt, dass dieses Wort die höchste Autorität hat. Er glaubte nicht nur, dass das Wort so ein Wörtchen war, nicht? Wie sagt man Wörtchen? Hallo? Übrigens, ein gesalbtes Hallo kann heilen. Glaub's mir. Glaub's mir. Ein gesalbtes Buh, kann heilen. Es kommt darauf an, was für Autorität dahinter steht. Er hat begriffen, dieser Hauptmann hat begriffen, dass genauso wie Militär es auch in der geistlichen Welt Hierarchien gibt. Wisst ihr das? Ja. Zweiter Himmel, ja. Gewalten, äh, Principalities, äh, Mächte und, 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 äh, Dämonen, ja. Verschiedene Rangordnungen in der zweiten Welt. Okay? Und die machen Menschen krank, die greifen an, die stehlen Finanzen und, 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 die machen Menschen kaputt. Und der Hauptmann hat begriffen, dass Jesus über ihnen steht. Er sagt, wenn du ein Wort sprichst, müssen die alle kuschen. Wenn du ein Wort sprichst, müssen die alle gehorchen. Er hat nicht nur das Wort geglaubt, er hat geglaubt, dass Jesu Wort die größte Autorität hat. Halleluja. Und das sagt Jesus später auch. Er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Alle Gewalt. Halleluja. Alle Gewalt ist Jesus gegeben. Und wenn er ein Wort spricht, dann geschieht es. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Es geschieht. Du bist mit Christus, sagt die Bibel, versetzt an himmlische Orte. Stimmt? Bibelleser nicken. Epheser 2, Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind mit auferweckt mit Christus. Dein Geist ist gleichzeitig mit Jesus im Himmel. Über allen Mächten und Gewalten, über allen Dämonen, über Satan selbst. Oh. Und von der Position aus, von ganz da oben im Geist, kannst du jetzt Worte Gottes sprechen, aus der Bibel. Und dann muss jeder Dämon weichen, muss jede Krankheit sich beugen, jedes Problem haut ab, weil du in der Autorität Gottes sprichst. Das Problem ist, der Teufel hat uns alle für nicht für dumm verkauft. Wir sind geblendet, wir wissen gar nicht, wie herrlich und wie mächtig wir sind in Christus. In Christus. Die Ehrlichkeit Gottes ist in uns. Und wir können Dinge aussprechen. Heute Abend hat Gott ein Wörtchen mit dir zu reden. Halleluja. ja. Und er wird dir Worte sagen. Er wird Dinge zerbrechen in deinem Leben. Halleluja. Durch ein Wort. So. Und dann werden Heilungen passieren heute Abend. Glaubst du das? Glaubst du das? Lass los! Lass alle Wertmaßstäbe los. Du bist nicht schlecht und nicht gut genug. Amen. Er wird dich heilen. Er wird Wunder wirken, weil er Jesus ist. Glaub es einfach. Es wird passieren. Amen. Heute Abend will er dich befreien und dich segnen. Es ist so einfach. Amen. Du musst nur glauben. Es ist schon da. Heilung ist schon da. Und sie hängt nicht von dir ab. Danke, Jesus. Schließ mal die Augen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Vater, ich danke dir für Gnade, die größer ist als, als unsere Probleme und Schwierigkeiten, als unsere Leistungen. Danke, dass die Heilung, die heute Abend passiert, nicht von uns, nicht von mir, von keinem abhängig ist. Nur von dir, Jesus. Weil du in deinem Auftrag stehst, weil du der Retter bist. Herr, wir wollen diese Heilung, die schon da ist, im Glauben annehmen. Und danke, dass du wirken wirst. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und anfängst zu wirken. Danke, Jesus. Jedes Auge ist geschlossen. Danke, Jesus. Und der Herr möchte dich zuallererst retten. Amen. Er möchte, dass du ewiges Leben hast. Und dafür ist Jesus gestorben, um dir ewiges Leben zu schenken. Er ist gestorben, um deine Sünden alle zu bezahlen, damit er dir vergeben kann. Und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich als meinen Herrn in meinem Leben haben, ich will dich einladen in mein Leben, dass du in meinem Leben der Herr und der Retter bist, dann will ich heute gerne mit dir beten. Und er wird dir deine Sünden vergeben. Und er wird in dein Leben eintreten und dein Leben radikal verändern. Er hat es bei mir getan, bei vielen hat das getan. Er hat unser Leben radikal verändert, weil er Jesus ist. Und ganz egal, wie gut oder wie schlecht du bist, heute Abend wird er dir deine Sünden vergeben. Ich möchte mit dir beten. Und dieses Gebet wird ein Gebet sein um Vergebung der Sünden. Und er wird dir deine Sünden vergeben. Und wenn du dieses Gebet mitbeten möchtest, heb mal jetzt die Hand da, wo du bist. Danke, danke, danke. Dankeschön, danke vorne danke. Dankeschön. Danke, Jesus. Okay. Lass uns mal gemeinsam beten. Ihr dürft alle mitbeten. Helft uns mal. Sag bitte, Herr Jesus. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus, wasche mich mit deinem kostbaren Blut. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich lade dich ein in mein Leben. Komm und regiere in meinem Leben. Danke, dass du meine Sünden jetzt vergeben hast. Dass ich jetzt ewiges Leben habe. Danke, Jesus. Amen. Klatsch mal für Jesus. Danke, Jesus. Und deine Sünden sind dir vergeben. So einfach ist das, weil er alles bezahlt hat. Amen. Amen.